1: In deze aflevering hoor je het verhaal over Elizabeth Shove, een slim Amerikaans meisje... dat op 14-jarige leeftijd nauwlettend in de gaten wordt gehouden en wordt misleid door een politieagent.
0: Dit is de podcast Ontvoerd. Ik ben Maya Noordam en hier tegenover mij zit Kevin van den Berg... Iedere week duiken wij in een verbazingwekkende ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
1: Dit is Ontvoerd, aflevering 20, Ondergronds. Het is woensdagmiddag 6 september 2006 in Lunghoff, South Carolina in Amerika... Het is half vijf en de 14-jarige Elizabeth Shove, die Lizzie wordt genoemd... stapt uit de schoolbus om haar vaste route van een kleine 200 meter naar huis te lopen. Hier woont ze met haar ouders en haar jongere broertje Donnie. Lizzie heeft een vaste routine. Elke schooldag loopt ze van de bus naar huis... waar ze huiswerk maakt tot haar ouders terugkomen van hun werk. Vandaag loopt ze een stukje samen met klasgenoten... tot zij worden opgepikt door een van hun ouders... Ze bieden Lizzie ook een lift naar huis aan, maar dit vindt ze niet nodig. Ze is al bijna thuis, dus ze kan net zo goed zelf verder lopen. Lizzie heeft alleen geen idee dat ze in de gaten wordt gehouden. Als ze bijna bij de voordeur is, wordt ze aangesproken door een man met camouflagekleren aan. Hij vertelt haar dat hij een politieagent is. Zijn kleding lijkt een beetje op dat van militairen en Lizzie ziet dat hij een t-shirt draagt... met daarop het plaatje van de badge van een sheriff. De man zegt dat hij met haar moet praten. Lizzie voelt zich niet helemaal op haar gemak... maar staat hem te woord omdat hij heeft aangegeven een politieman te zijn. Hij vertelt haar dat hij haar moet arresteren... omdat er marihuana in haar huis is gevonden. Ook haar broertje Donnie zit in voorarrest op het politiebureau. Lizzie schrikt van dat nieuws en maakt zich direct zorgen om hem. Ze loopt daarom naar de man toe maar terwijl ze dat doet, besluit haar een onheilspellend gevoel. De man doet handboeien bij haar om, maar alles in haar schreeuwt... dat ze de verkeerde beslissing maakte om naar hem toe te lopen.
0: En dat gevoel is terecht. De man is geen politieagent, maar de werkloze 36-jarige Vincent Veelja die al sinds november wordt gezocht door de politie in verband met het seksueel misbruik van een 12-jarig meisje. Viljas liep bij de moeder van het meisje in bed, maar sloop weg om haar dochter wakker te maken uit haar slaap. Hij dreigde om haar moeder iets aan te doen als ze een geluid maakte en leidde haar naar een andere kamer. Hier misbruikte hij haar en verdween. Niemand in de gemeenschap van Lunghoff is echter op de hoogte van de mogelijkheid dat hij in de buurt is en het arrestatiebevel dat tegen hem uitstaat. De politie heeft hem al die tijd maar niet kunnen vinden. Viljo is namelijk ook een zogeheten survivalist, iemand die heel lang kan overleven in het wild, in de bossen van Lungov in dit geval. Om uit handen van de politie te blijven creëerde hij een ondergronds tunnelnetwerk in het bos onder zijn staacaravan. Hij koos er echter niet voor om zich te blijven verstoppen. Zijn driften en impulsen werden zo groot dat hij besloot om een meisje mee te nemen. Hij heeft Lizzie al een paar dagen bekeken wanneer ze uit school kwam en uitgevogeld wat haar gewoontes waren. Hij is geobsedeerd door haar geraakt en vandaag is de dag dat hij haar meeneemt.
1: Wanneer hij Lizzie de handboeien heeft omgedaan... hangt Filjo haar ook een soort kabelketting om haar hals... met een doosje aan het einde. Hij vertelt haar dat er explosieven in dit doosje zitten... en dat wanneer ze probeert te ontsnappen, hij deze ontsteekt. Hij dreigt haar en haar broertje te vermoorden... als ze niet doet wat hij zegt. Lizzie is doodsbang en weet niet wat haar overkomt. Uit angst voor zijn dreigementen gaat ze met hem mee. Ze verdwijnen in het bos en lopen hier urenlang rond... Ondertussen probeert Lizzie een plan te bedenken om te ontsnappen. Ze laat haar schoenen achter... in de hoop dat iemand ze zal vinden in de zoektocht naar haar. Zo probeert ze een kruimelspoor van kleine aanwijzingen achter te laten. Filial stelt haar diverse vragen. Of ze een telefoon heeft, tot de vraag of ze nog maagd is. Andersom stelt Lizzie ook vragen. Ze wil weten waar de politie is, maar vooral ook waar haar broertje is. Filial antwoordt, je bent een slimme meid... Je had moeten snappen wat er gebeurde. En Lizzie realiseert zich, ik ben ontvoerd. Ze begint te huilen en smeekt om haar geen pijn te doen. Want ze weet dat ze niet naar de politie gaat, niet naar haar broertje, niet naar huis. Deze man wil haar pijn doen.
0: Filia loopt met haar in rondjes om haar te desoriënteren, maar uiteindelijk eindigen ze op slechts een paar kilometer van haar huis. Hij leidt haar naar een ondergrondse bunker, een van de bunkers die hij zelf met een schep heeft uitgegraven. De bunker ligt 4,5 meter onder de grond en is ruim een meter breed, 6 meter lang en ruim 2 meter hoog. Hierbovenop ligt een plank die als een soort deur in de vorm van een klep fungeert. Deze is van buitenaf niet te zien door de hoeveelheid bladeren die er overheen liggen. De ingang naar de bunker is zo helemaal verborgen. Lucy dus volgt hem een laddertje af en kijkt om zich heen. Viljo heeft de bunker duidelijk ingericht voor een langer verblijf. Hij heeft een wc gemaakt, een bed en planken. Er is een klein fornuisje met een soort afzuiger en er liggen kleren. Het staat vol met eten en er is watertoevoer vanuit een put. Maar naast alle praktische zaken om te overleven ziet ze ook een taser, pistolen... Twee zelfgemaakte granaten, sigaretten en heel veel pornografie. Filjo kleedt Lizzie uit en doet een grote ketting om haar nek. Ze is zijn bezit.
1: Filjo verkracht Lizzie ruw en doet dit gemiddeld twee tot vijf keer per dag... Ook wordt ze gemarteld en het meisje heeft geen idee of ze doodgaat of blijft leven. Elke dag bestaat uit wakker worden, misbruikt en mishandeld worden en weer slapen. Ook schreeuwt hij constant tegen haar, terwijl Lizzie braaf alles doet wat hij zegt. Filjon zorgt ervoor dat Lizzie altijd het doosje met explosieven om haar nek heeft hangen. Hij zegt, als je ontsnapt dan ontsteek ik het zodat ze tot explosie komen. Ook vertelt hij haar dat er overal rondom de bunker explosieven en booby traps staan. Als ze ontsnapt of iemand haar komt redden, dan komen deze tot ontploffing. Wat ze ook doet, er is geen kans op ontsnapping. Lizzie is bang voor zichzelf, maar nog meer voor de mensen die haar willen redden en beschermen. Ze voelt de verantwoordelijkheid om juist hen te beschermen.
0: Tussen is Lizzie natuurlijk niet thuisgekomen en haar ouders maken zich grote zorgen. Lizzie belt normaal gesproken altijd met haar moeder Madeline als ze thuis komt uit school. Maar vandaag wordt er niet gebeld. Madeline denkt direct dat er iets mis is. Ze belt haar zoon Donnie, Lizzie's broertje, om te vragen of ze wel thuis is. Maar nee, zegt Donnie, Lizzie is nog niet thuis. Madeline vertrekt direct van haar werk en belt alle vrienden van haar dochter... Maar niemand weet waar ze is en Madeline besluit om haar als vermist op te geven bij de politie. De politie maakt zich eerst niet zo'n zorgen. Ze denken dat Lissy is weggelopen en wel weer opduikt. Dus er wordt ook geen opsporingsbericht uitgestuurd. Niemand in de omgeving is zich er dus van bewust dat het meisje is vermist. Lissys ouders zijn wanhopig. Lissy is een blij, gelukkig en populair meisje. Ze heeft net een vriendje en zou sowieso niet zomaar weggelopen zijn. Ook heeft ze geen spullen meegenomen, dus de vermoedens van de politie kunnen bijna niet kloppen. Uiteindelijk begint de politie toch met een onderzoek. Ze praten met mensen die Lizzie kennen en die vertellen allemaal dat ze die dag in een goede bui was, geen problemen had en dat ze gewoon zoals altijd met de bus naar huis was gegaan. Haar vrienden waren zelfs nog een stukje met haar meegelopen tot zij werden opgepikt. Er was echt geen enkele indicatie dat ze zou weglopen. Nadat Lissy 24 uur verdwenen is, wordt op donderdag de zaak dan eindelijk serieus genomen. De politie start een volledig onderzoek, inclusief helikopters en talloze buren en vrienden zoeken mee naar het 14-jarige meisje.
1: Ondertussen zit Lizzie nog altijd bij Filjan in de bunker. Hij laat haar het nieuws zien om haar te kwellen. Hij wil haar laten zien dat zijn mensen pijn doet met haar afwezigheid. Ze moet toezien dat mensen flyers uitdelen... en dat haar moeder emotionele oproepen doet op tv. Lizzie voelt zich vreselijk schuldig. De laatste keer dat ze haar moeder sprak hadden ze geen ruzie... maar Lizzie vindt dat ze niet lief genoeg was geweest. Ze wil niets liever dan sorry zeggen... Filjo voelt zich de poppenspeler van de situatie en daar raakt hij opgewonden van. Het wordt zaterdag, de derde dag van Lizzie's gevangenschap. Filjo en Lizzie horen helikopters boven hun hoofd... en snappen dat de zoektocht naar Lizzy in volle gang is. Voor Lizzie symboliseert het geluid hoop. Ze nemen het serieus, ze zoeken naar mij. Ook hoort ze voetstappen in het bos en ze ziet schaduwen van de mensen die haar zoeken... Ze lopen zelfs over de klep van de bunker. Maar Filial zegt, als je een geluid maakt, dan vermoord ik je. Lizzie is doodsbang en blijft stil. Op een avond ligt Filial te slapen... wanneer Lizzie naar hem toesluipt en heel voorzichtig zijn pistool pakt. Ze zet het tegen zijn hoofd en haalt de trekker over. Maar het pistool blokkeert. Er wordt dus geen kogel afgeschoten... Wonder boven wonder wordt Filio niet wakker en hij ontdekt dus niet wat er is gebeurd.
0: De dagen verstrijken en Lizzie realiseert zich dat Filio haar echt niet gaat laten gaan. Dus ze besluit dat ze de situatie beter moet maken voor zichzelf. Ze is pas 14 jaar oud, maar ze snapt heel goed dat het verkrijgen van vertrouwen heel belangrijk is. Het is zaak dat hij het idee krijgt dat ze ontspannen is in zijn bijzijn en dat ze graag bij hem wil zijn. Dus ze begint met hem te praten over dingen die hij leuk vindt, in de hoop dat hij haar steeds meer als mens gaat zien, in plaats van een object. En het werkt. Viljo verandert de manier waarop hij met haar omgaat. Hij stopt met schreeuwen tegen haar en begint haar zelfs baby te noemen. Lizzie noemt hem dat daarom ook. Ze snapt het psychologische spel heel erg goed. Ook zegt hij dat hij van haar houdt en ook dit zegt ze tegen hem terug. Ze vertelt hem dat ze een relatie met hem wil en doet zelfs alsof ze geniet van het seksuele misbruik. En langzaam maar zeker werkt haar plan steeds beter. Veljo begint zich open te stellen naar haar en legt haar s'nachts niet langer aan een ketting. Ook is hij minder ruw met haar en laat hij haar s'nachts uit de bunker om samen op pad te gaan. Hij laat haar vol trots alle booby traps zien en Lizzie bevestigt hem waar ze maar kan.
1: Als Lizzie buiten is, trekt ze ongemerkt een paar haren uit haar hoofd en legt ze op takjes. Ze hoopt dat de politie doorgaat met de zoektocht en dat de honden op deze manier haar spoor kunnen volgen. Ook overtuigt ze Filjo om haar zijn telefoon te geven, zodat ze spelletjes erop kan spelen. Ze is heel geduldig met haar plan. Ze breekt zijn vertrouwen niet door stiekem iemand te bellen. Ze speelt gewoon een spelletje en het vertrouwen van Filjo in Lizzie groeit. Het wordt woensdag, de zevende dag van haar gevangenschap. Wanneer Filjo slaapt, krijgt Lizzie zijn telefoon te pakken. Ze schrijft een smsje naar haar moeder... Maar ze zit in een bunker, dus ze heeft geen bereik. Ze klimt de ladder op en steekt haar hand tussen de klep door... in de hoop dat de telefoon een signaal oppikt. Ze blijft maar op verzenden klikken en het lijkt eindeloos te duren. Ondertussen is ze doodsbang dat hij wakker wordt, want dan is haar plan ontdekt. Ze probeert het elke avond opnieuw en bidt dat het een keer lukt om het berichtje te versturen. Op vrijdag, negen dagen na haar ontvoering, ziet haar moeder Madeline opeens een smsje... Mam, het is Lizzie. Ik zit in een gat in de grond. Vlakbij Charmhill. Vlakbij die zandweg waar die grote trucks in en uit rijden. Haal de politie, maar wees voorzichtig. Hij heeft bommen.
0: Madeline herkent het nummer niet, maar ze weet dat het berichtje van Lizzie komt. Niemand anders had namelijk het nummer van die telefoon. Madeline is natuurlijk heel blij om iets van haar te horen. En dat ze nog leeft. Tegelijkertijd is het doodsbang nu ze weet onder welke omstandigheden haar dochter wordt vastgehouden. Ze informeert direct de politie over het smsje. De rechercheur denkt eerst dat het een hoax is, maar wanneer ze het bericht traceren, ontdekken ze dat het telefoonnummer van Vincent Veiljo is, een bekend roofdier dat gezocht wordt. De politie onderzoekt de locatie van de telefoon, waar de telefoonmast staat en waar het signaal precies vandaan komt. De ex-vriendin van Filjal brengt ze vervolgens naar de bunkers waarvan zij nog weet dat hij ze heeft gebouwd.
1: De autoriteiten kiezen ervoor om Lizzie's sms'je openbaar te maken... en de identiteit van Philjo bekend te maken. Hier kwam direct, maar ook later, veel commentaar op. Door bekend te maken dat ze hem op het spoor waren... en dat er een sms'je met informatie binnen was gekomen laten ze een gevaarlijke man weten... dat het meisje in zijn gevangenschap hem verraden heeft. Lizzie ziet de berichtgeving op het nieuws ook... en realiseert zich wat er kan gebeuren. Filial ziet zijn eigen gezicht op het nieuws... hoort zijn naam en hoort de helikopters. Hij is woest. Hij beschuldigt Lizzie dat ze de politie heeft gewaarschuwd... maar ze ontkent dit volledig. Ze zegt dat ze van hem houdt en dat ze hem nooit zou verraden. Hij wil haar geloven en is doodsbang dat hij gepakt wordt. Door de acties van Lizzie is Filial haar gaan zien als zijn beschermer. Hij vraagt daarom aan haar wat hij moet doen. Moet ik blijven of moet ik weggaan? Lizzie zegt, je moet het op een vlucht te zetten. Anders word je gepakt, ga je naar de gevangenis... en dan kunnen we niet samen zijn. Hij neemt haar advies ter harte... en wanneer hij vertrekt, zegt ze dat ze van hem houdt. Dan verdwijnt hij de ladder op... De klep door en het bos in.
0: Lizzie weet echter niet zeker of hij echt is weggegaan. Misschien is het wel een test. Dus ze blijft wachten en neemt geen enkel risico. Ze valt in slaap en wanneer ze wakker wordt is de volgende dag aangebroken. Vilja is nergens te bekennen. Ze realiseert zich dat hij misschien wel echt weg is... en klimt de ladder op naar de klep die ze opent... Ze voelt de frisse wind en het licht op haar gezicht en geniet van het moment. Maar tegelijkertijd is ze doodsbang voor de booby traps waarvan ze weet dat ze er zijn. Ze rent dus niet weg, maar roept om hulp. Het blijft stil. Ze blijft roepen en roepen tot op een gegeven moment iemand terugroept. Het zijn politieagenten die haar eindelijk hebben gevonden. Lizzie wordt naar een medisch centrum gebracht om haar te onderzoeken... en haar met name tot rust te laten komen... Natuurlijk wordt ze ook diezelfde dag nog herenigd met haar ouders.
1: De bunker waarin Lizzie en Filjo verbleven wordt opgeblazen. Het blijkt dat de politie eerder die week met een arrestatiebevel was verschenen bij het huis van Filjo voor de zaak waarin ze hem zochten. Maar hij had hem misleid en ontsnapte via het netwerk van tunnels waartoe hij via zijn bed zijn trailer en schuurtje toegang had. In zijn huis vonden ze veel pornografisch materiaal, een nachtverrekijker en het t-shirt dat hij aan had toen hij Lizzie ontvoerde. Het t-shirt met daarop de badge van een sheriff die hij er zelf opgetekend bleek te hebben. Ook vinden ze een briefje aan het hek voor zijn huis. Hierop staat, iemand die voorbij dit hek probeert te komen wordt neergeschoten, zonder vragen, inclusief politie.
0: Ondertussen was Filjan natuurlijk op de vlucht. Er werd dan ook een grote zoektocht op poten gezet... met helikopters, veel rechercheurs en honden. Tijdens de zoektocht ontdekken ze andere ondergrondse bunkers. Het blijkt dat hij er nog drie zelf had gebouwd. Ze denken dat hij niet ver kan zijn gekomen... en er wordt een beloning van 5000 dollar uitgereikt... voor informatie over zijn verblijfplaats. Op 17 september neemt een vrouw om twee uur s'nachts contact op met de politie. Ze verklaart dat de man probeerde haar auto te stelen bij een pizza-restaurant... Ze denkt dat ze hem heeft herkend van het nieuws. Het is volgens haar Vincent veeljal. Hij had een groot mes aan zijn riem hangen en zei dat ze moest uitstappen en dat hij haar auto mee zou nemen. Maar hij heeft een verkeerde aan de vrouw. Zij zegt, jij neemt mijn auto niet mee. Het interesseert me niet dat je een mes hebt. Je krijgt mijn auto niet. Daarop verdween de man zonder zijn wapen te gebruiken. De politie vervolgt de zoektocht en lokaliseert de man binnen een paar uur. Het blijkt Vincent veeljal te zijn... Ze vinden hem rennend langs de snelweg zonder schoenen aan. Hij is wel gewapend met pistolen, een taser en een jachtmes. Maar hij gebruikt zijn wapens niet, verzet zich niet en geeft zich direct over. Maar vanaf het moment dat hij wordt gearresteerd ontkent hij alle aanklachten. Hij zegt dat de waarheid nog wel naar boven komt.
1: Vlak voor zijn rechtszaak wordt Filio geïnterviewd... door het programma Dateline van NBC. Hierin vertelt hij dat Lizzie geen slachtoffer was... en dat ze elk moment dat ze wilde naar huis had kunnen gaan. Hij noemt haar een wild persoon en beweert dat ze het zelf ook wilde. Vanwege dit interview en de andere media-aandacht... moet de rechtszaak worden verplaatst naar een locatie veel verderop in het land. Het risico bestaat namelijk dat de jury anders te veel beïnvloed is... Vlak voordat de rechtszaak daadwerkelijk begint... ...pleit Filio schuldig op de aanklachten voor ontvoering... ...en het naspelen van een politieagent. Hij vertelt dat hij Lizzie ontvoerde uit wraak op de politie. Ze hadden hem namelijk vals beschuldigd van een seksmisdrijf, vond hij. Op 19 september 2007 doet de rechter uitspraak in de zaak. Hij zegt dat de acties van Filio onvergevelijk zijn. Lizzie is aanwezig in de rechtszaak, maar praat zelf niet... Terwijl geeft ze een schriftelijke verklaring die wordt voorgelezen door haar advocaat. Ze vraagt hierin om een veroordeling... zodat hij niemand anders kan aandoen wat hij haar heeft aangedaan.
0: De rechter oordeelt dat hij strafbaar is op alle 17 aanklachten. Wiljo krijgt ook op alle aanklachten de maximale straf... en de rechter besluit dat hij deze achter elkaar moet uitzitten... Dat betekent dat hij een totaalstraf van maar liefst 424 jaar ontvangt. De rechter zegt, ik kan behalve moorden geen misdaden bedenken die erger zijn dan deze. Op 30 mei 2021, na 14 jaar gevangenisstraf, wordt hij doodgevonden in zijn cel. Hij is 51 jaar oud geworden. Er zijn geen details vrijgegeven over de doodsoorzaak, behalve dat er geen sprake was van moord. Na haar ontsnapping weigert Lizzie om zich tegen te laten houden door wat haar is gebeurd. Ze ziet zichzelf als overlever, niet als slachtoffer. Ze wordt tandartsassistenten en wordt spreker, waarbij ze praat over de overlevingskracht van mensen. Ook geeft ze voorlichting aan ouders over de risico's voor hun kinderen en hoe ze deze kunnen minimaliseren. Een detective zegt later, wij hebben haar niet gered, Lizzie heeft zichzelf gered.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Elizabeth Lizzie Shove. Wil je een beeld krijgen bij Lizzie en haar ontvoerder Filjo? Kijk dan op onze Instagram-pagina podcast. Dit was het tweede seizoen van de podcast Ontvoerd. Vanaf mei zijn we terug met nieuwe ontvoeringszaken... die wereldwijd voor opschudding hebben gezorgd. Tot dan.